0: Argentina de Pediatría pidiendo uh -huh. más evidencias científicas y vamos a darle la, la bienvenida perdón y a hablar con especialistas como es la doctora Ana Ceballos, ella es pediatra pero además es infectóloga infantil, miembro honorario de la Sociedad Argentina de Pediatría y del de Comité Nacional de Infectología Pediátrica, así que es una palabra más que especializada. Doctora Ceballos, Fernanda la saluda, buen día.
1: Hola, Fernando, buenos días. Perdón, recién estaba con otra comunicación, por eso no los podía atentar.
0: No hay ningún problema. Aquí estamos para aclarar dudas al respecto de este tema, doctora. ¿Cómo están viendo sí. la Sinofarm para niños y niñas de 3 a 11 años? ¿Qué se sabe hasta aquí? Bueno, a ver. Eh, uno
1: de los temas que creo que la población tiene que, eh, que saber es que es una vacuna inactivada, como la de la gripe. O como mm. Las vacunas inactivadas... Este, hace años que usamos vacunas inactivadas, ¿cierto? Uh -huh. No es una de las plataformas nuevas de vacunas. Tienen un estudio de fase 1 o 2 publicado en un Lancet, hace poco, donde muestra que el evento adverso más frecuente ha sido la fiebre, o sea, no eventos severos, y que, bueno, ha dado inmunogenicidad. Lo que se reclama es los resultados de la fase 3, que indudablemente han sido presentados a MAP. Nosotros los desconocemos. ADMAT es nuestra entidad regulatoria. No aprueba algo si no tiene los documentos sobre el escritorio. Uh -huh. O sea que ADMAT a esto lo tiene. Para eso, va a haber esta, tar hay una ta esta tarde una reunión del de COFES, ¿cierto? De los ministros de Salud y de la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Y eh, hasta lo que yo tengo entendido, están citadas, están invitadas también las sociedades científicas. Y ahí se van a mostrar. Obviamente, supongo que así será, los resultados de la fase 3. Bien, pero bueno, sí. además de nuestra entidad regulatoria, entonces, obviamente, ellos tienen los resultados para poder aprobado más allá de que ustedes saben que es una aprobación de, de uso de emergencia, de emergencia. como sí. estamos usando ahora la vacuna COVID. Pero, indudablemente, que los estudios los tienen. Uh
0: -huh. Perfecto. Eh, ¿Por qué creen que no se comparten o, o esperan esta instancia ¿no? de la reunión del Comité Nacional para compartirla con la comunidad científica? Digo, ¿por qué la Sociedad Argentina de Pediatría necesita hacer este comunicado público y pedirlo, digamos? ¿Por qué el ADMAN no lo comparte enseguida? Bueno, ADMAN es nuestra entidad regulatoria. Eh, o sea, Atman
1: no no tiene la obligación de compartir de pronto por ahí datos. Ellos no. aprueban. Bien. Ese es, un, ese es un punto importante, ¿cierto? Es, es como la FDA, la FDA es que aprueba <ríe> hace, hace las aprobaciones, ¿cierto? Bueno, de, de, de las medicaciones. Eh, lo que uno pase, quiere conocer es, para poder hacer las recomendaciones, ¿se acuerdan cuando se aprobó la vacunación entre 2 y 17 años, sí. la Sociedad de Pediatría hizo un común, para los grupos con comorbilidades. Hizo todo un comunicado que se discutió con el Ministerio de Salud eh, sobre qué grupos prioritarios de, con comorbilidades se debían vacunar y en base a la recomendación que hizo la Sociedad de Pediatría junto con el Ministerio salió la indicación de vacunación de 12 a 17 años en los grupos con comorbilidades. Uh -huh. Entonces un poco lo que uno quiere ahora es saber que dice la fase 3, ¿cierto? Claro. Y eh, poder elaborar tal vez, tal vez un documento como se hizo con con el otro grupo de niñas. Uh -huh.
2: Bien. Doctora, eh, la aplicación de Sinofan para los chicos de 3 a 11, ¿tiene que ver solamente con que es la disponible o sería mejor que para esa edad que la Pfizer, por ejemplo?
1: Bueno, ustedes saben que Pfizer ya presentó la FDA para probar eh, también el uso de emergencia a partir de los cinco años. Uh -huh. Hay otras otras vacunas de, de del COVID en desarrollo en pediatría también eh, pero si no tenemos el resultado en la mano no sabemos cuál genera más inmunogenicidad que otra eso es indudable en entonces no hoy hoy en día no podemos decir cuál es mejor hoy hoy uh -huh. no hoy no podemos decir cuál es cuál es mejor eh, entre una entre una y otra lo uh -huh. que sí creo que el mensaje que uno tiene que darle ante la situación que tenemos eh, bueno Vamos a tener que aplicar la vacuna que tengamos para aplicar.
0: Creo claro. que es así. Claro, eh, bueno, un poco recordemos, eso. Recordemos,
1: perdón, recordemos sí. que los chicos contagian. Exacto, o sea, eso le iba a aumentando la barrera epidemiológica, ¿no?
0: Claro, con, ¿con qué necesidad ustedes están viendo que este sector de la población tiene que vacunarse, ¿no? Porque son los claro. que están moviéndose y transmitiendo el mucho o poco virus que exista.
1: Exactamente. Además, ustedes, eh, el año pasado, eh, o sea, en relación al grupo pediátrico, no, no, no es comparable los datos que teníamos el año pasado ahora. Uno ve que ahora están aumentando un poco más en pediatría a medida que la vacunación de los mayores de 18 va aumentando. Entonces, el chico contagia, el chico se puede enfermedar, los chicos con comorbilidades pueden tener patologías severas, Puede haber, eh, el COVID puede desencadenar en algunos niños ese famoso síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que puede ser severa. Entonces es importante ir aumentando, aumentando. Además, mientras más población, como con cualquier vacuna, mientras más población vacunada tengamos, menos lo vamos a dejar circular el virus, ¿cierto? Claro. Ajá. Claro.
2: Bueno, en ese sentido. ¿Qué barrera
1: le vamos a poner claro, sí.
2: repasamos al comienzo tenemos prácticamente la mitad de la población argentina con dos dosis hoy Eso no, subió no, mucho, el, el, ¿no? hay
1: que insistir mucho hay que insistir mucho en completar esquemas es uh indudable -huh. no, que hay que insistir eh, este, el gobierno por supuesto es el responsable de, de distribuir las vacunas insistir en completar esquemas eh, no esperar tanto tiempo hay gente que ustedes saben hace cuatro o cinco meses que tiene puesto una dosis sí. bueno, hay que hay que aumentar las coberturas la única manera que tenemos de enfrentar esto es con una buena cobertura de vacunación o sea, ir aumentando la inmunidad de rebaño y no olvidarnos del barbijo porque el barbijo nos sigue eh, protegiendo.
2: Bueno, en ese sentido la última comunicación del gobierno a disposición de, de hacerlo este, no obligatorio en usos en espacios abiertos este, fue muy cuestionada por la, por la sociedad este, científica, ¿no?
1: A ver, eh, yo siempre digo, si yo voy al parque a caminar, sí. me saco el barbijo, voy yo sola. Uh -huh. Si somos cinco los que vamos a caminar, tenemos que ir con el barbijo.
2: Sí.
1: Claro. Y eso, eso, que le estoy hablando del aire libre, pero no podemos sacar el barbijo del aula. O sea, mientras, Aunque uno tenga la ventana, la puerta abierta, todo lo que ustedes ya saben. Uh -huh. no, tenemos que mantener el barbijo en el aula, en los espacios. Si uno va a un shopping, por ejemplo, este, los, todos los empleados tienen que estar con barbijo. La gente que circula, porque es un lugar cerrado, el pasillo tiene que ir con barbijo. El barbijo nos sigue ayudando, protegiendo. Realmente, eh, no me gusta, lo digo con esa palabra realmente, no me gusta que se insista tanto en el no uso del barbijo. Honestamente. El otro día uno veía las colas para sacar entradas para creo que para el partido de Colón en Santa Fe,
2: mm.
1: la gente haciendo cola sin distanciamiento y sin barbijo. Claro. Entonces, eso, desgraciadamente, a nadie le gusta andar por todos lados con un barbijo, pero es lo que nos está protegiendo. Uh -huh. Mientras, eh, no sé qué cobertura de vacunación vamos a tener que llegar para decir no usemos más el barbijo. claro El barbijo hay que seguir usándolo, eso mm. es indudable.
2: Bueno, y si ve el partido de ayer de boca arriba en las tribunas, le agarra un infarto, le digo, ¿no? no lo vi <risa> no, no lo ve este, ni lo ve bueno, entonces ni lo ni lo ve. claro
1: no puede ser por favor o no pueden habilitar este los bailes de cuarteto que sabemos cómo son
2: claro.
1: este, ya no 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 ya no. burbuja hay que mantenerla tenemos que tener cuidado o
0: queremos tener una tercera ola mm. no claro cómo es doctora, le quería preguntar si, o sea, esta tarde entonces tendríamos algunos anuncios luego de la de la reunión, eh, pero sí. se arrancaría primero con eh, niños y niñas de, con comorbilidades, como hemos visto en sí. todos los rangos etarios, ¿no?
1: Y bueno, este, um, a ver, lo que nosotros pensamos es que siempre hay que empezar con los que mayor riesgo tienen, claro, los que mayor riesgo tienen son los de comorbilidades, claro, y Bien. después seguir avanzando, uh -huh. pero a ver. El mensaje en la población es, es una vacuna inactivada, hace años que usamos vacunas inactivadas. ¿Usted lo o recomienda? Pregana, pueden tener, puede tener mayor efectividad o no, pero seguridad, ya el estudio, el único public, publicado, en, en, ni más ni menos que en el Lancet, demuestra que lo único que ha dado es fiebre.
0: Bien, perfecto.
2: Bien. O sea que habría que avanzar, digamos.
1: Sí, sí, indudablemente.
0: Bien. Doctora Ana Ceballos, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Igualmente. Igualmente, gracias. Bueno, la doctora Ana Ceballos es médica pediatra, infectóloga infantil, así estábamos hablando con ella al respecto, también es miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría de bueno estas dudas no que se generan, esta necesidad de la comunidad científica de avanzar rápidamente, de aprobar vacunas de emergencia, pero por otro lado, eh, muchos que necesitan esas evidencias científicas que, según ella, la los tiene porque no va a aprobar algo sin tener esos resultados de fase 3 eh, y que, bueno, piden verlos y conocerlos, ¿no?, en, su, en un pedido justo, ¿no?, que, que tienen los pediatras eh, para poder hacer sus recomendaciones. Uh -huh. eh, altamente recomendable para ella es una vacuna inactiva, un virus que se ingresa en el organismo de manera inactivado, como la de la gripe y demás, y que aparentemente tendría solamente eh, declarados efectos adversos como la fiebre, ¿no?, uh -huh. algo muy muy leve, como las, las antigripales que le ponemos a los chicos y a las chicas eh, cuando lo requieren. Así que, bueno, avanzaría y habría novedades esta tarde, luego de la reunión del Consejo Federal de Salud, junto con la comunidad científica que está invitada.
2: Claro, bueno, lo que habría es este algún tipo de, de comunicación finalmente... Eh, ...de lo que está reclamando la sociedad científica, ¿no? Uh -huh. esta, esta evidencia, bueno, se podría dar finalmente esta tarde, ¿eh? como para poder este, avanzar rápidamente. Hay vacunas en Argentina, hay Sinopharm, como claro. para tratar de este, avanzar rápidamente en este segmento de la población... Eh, que es efectivamente el que hoy no está protegido y el que tiene chances de hacer circular el virus.
0: Claro, lo dijo ella, cada vez estamos viendo más casos en pediatría, Así ¿no? es. de COVID positivo, que Así. son lo transitan muy bien, los chicos prácticamente no tienen síntomas, no no les hace demasiado, pero contagian, no, son miembros de la sociedad y van contagiando.